大家好，欢迎收听播客《桃李夏天》，这是一档有本学术废物一人制作、不专业、没有营养、没有内涵的播客。我是绿绿，如果你有任何问题、想法、意见或者是建议，都请务必告诉我。我的微博是绿绿，在桃李夏天，我的邮箱是 midoryloveouse@gmail.com。先来讲一件事情，大概在十月十二、十三号的时候左右，那个有一位就是中国来自中国前来新加坡打工的，呃，一名劳工给那个各个是自媒体，呃，发布了一篇，就写了一篇那个反馈啊之类的，就供稿嘛，就供了一份稿给他，然后内容就是。呃，中国呃人隔离在那种就是感染之后隔，或者是密接之后隔离在的那种老公宿舍，呃，隔离宿舍条件非常的差。条件差呢，是指那个一是吃的东西就是本来就不是特别好，然后嗯，然后并且那个经常饭里会出现一些头发虫子或者是垃圾，然后是他们觉得。嗯，因为现在主要是居家隔离嘛，居家隔离的话，对于住在那种劳工宿舍的人来说，是由雇主或者是管这个宿舍的人负责的。也就是说，他们好像是会在这个宿舍里面划出一块地方给嗯感染的人住，然后还有些甚至不是不不划地方，而是让他们同住在一起，就是你。要是感染了，那你就躺在床上；你没感染，照样和他们住一间房间，然后没感染就去上班。这样子就是，虽然有些宿舍会做一些措施，但是总的来说，呃，这种被感染的风险还是很大。主要就是这两点。然后这些中国客工，嗯，老公也找过他们的雇主反馈，但是雇主没有给予理睬。然后其中有些人就给那个一些自媒体写了。一些文章发了一些信息，发了一些求助之类的。我看的那一篇是在新加坡演上的，新加坡演应该相当于是做的最大的一个，嗯，新加坡华人自媒体吧，就是流量也很大的感觉。我们留学生也一直都有在看，然后他也做的很负责，嗯，他有个公众号平台，还有微博，还有小红书，但主要看的是公众号，他那个每天晚上都会整理出来。新加坡卫生部发布的一些感染数据，然后就立刻发布，然后有些信息也是很都是很及时的啦。总之就是这样一篇文章发布在了新加坡演，嗯和多个其他的自媒体平台上面。然后这个问题先首先是引起了那个华人或者说是中国人的关注。嗯，很多人都那个组织了那种物资的捐款，捐一些那种应急食品啊，还有嗯卫生纸啊、药品啊，还有消毒液、洗手液这种的。然后呢，同时也有更多的很多中国人帮助他们联系了新加坡政府和中国大使馆。那个不得不说，新加坡政府好像。处理事情的效率还蛮快的，我个人感觉，我看到说他们联系才一天之后，嗯，就他们新出来的一篇报道，就是说啊，新加坡政府已经
对于雇主就是采取了，就是他已经要求雇主要改善环境了之后，雇主也确实帮他们改善了一些。当然，这其中也有大使馆以及其他一些华人们的努力，真的是非常的厉害。然后中国大使馆之后也给这些劳工们送上了一些就是物资之类的。然后大家可能会想，为什么新加坡不是明明是听起来非常发达的一个国家嘛？它在二零二零年就是疫情那一年，嗯，就算是疫情那一年，它主要的一些行业，尤其是金融、还有旅游业，还有它作为马六甲海峡的一个国际。东西方连接东西方的贸易港口，这些主要的行业它都受损，嗯，受到了巨大挫折的情况下，它在世界上的人均 GDP 排名仍然排到那个世界第第八，然后在非疫情的时候，基本上都是世界第四，排在它前几个的一般都是那种，嗯，一般是赌场，还有就是澳门，还有卢森堡，还有一个好像是哪个小国家，以前是。殖民地的，然后它是那种避，就是富人的避税港，所以有很多富人迁过去，然后所以那里的 GDP 就高了的感觉。总而言之，新加坡至少在我们亚洲人心里啊，为什么说是在亚洲人心里呢？因为是说之前美国做过一个调查，好像很多人都以为新加坡是中国的一部分，包括我之前有在上外教课，大概去年。或者是半年之前吧，又在上外教课，然后我跟那个美国外教说，我马上去新加坡读书了啊。那美国外教很惊讶的说，新加坡不就是在中国吗？你为什么说你是去留学的呢？总之就是非常的惊讶。然后我那个一位非常有才华的同学告诉我，嗯，新加坡的礼其实就是李世民的礼。首先说一下为什么新加坡是礼呢？因为新加坡。呃，应该类似于开国总理吧，就是他在一九六五年从马来西亚独立之后那种开国总理，他是李光耀。然后李光耀是第一任总理之后，他们又竞选了选出了第二任，然后现在应该是第三任。第三任总理现在是那个李显龙，李显龙的话就是李光耀的儿子，所以有很多人或包括西方有些人吧，西方有些媒体都会觉得新加坡就是一个裙带关系，就是爸爸和儿子都在做总理。这种感觉，然后所以也有很多人就把新加坡叫做李加坡，所以说这个新加坡的李，它其实李世民的李。那位很有才华的同学如是说，但其实我在网上又看到说，其实李光耀不是号称自己是李世民的后代，他号称自己是老子嘛，老子老子的那个李的后代，就也不知道是什么了。呃，总而言之就是这样子。新加坡至少在我们亚洲人心里是一个非常发达、非常富有的一个国家，对吧？嗯，但它其实有一些非常和它就是这种地位不太相符的一些社会问题。呃，我们上课把它叫做劳务移民问题，我们上课用的词是 migration。话说，大家学英语的时候会不会都感觉奇怪 ？immigrant 和 migrant 都是移民，那么到底有什么差别呢？哦、啊，不过说到这两个词，我想起了那个，我一直也我以前一直分不清 dinner 和 supper。呃，我以前的老师倒是有提到过一句，说是 supper 更多的是指夜宵，但是他后面又说了一句，不过也可以指代晚饭了。但我来了新加坡之后才发现不是的。就是我看，就是人家那个六点多吃呃吃好晚饭了，要吃 dinner， 然后他们大概九点钟，晚上九点钟十点钟又下去买
。是的，然后这一顿叫 supper， 这个时候我才知道啊，原来 supper 和 dinner 是有区别的。不过也有可能是因为就是在来新加坡之前一直就是那种学生嘛，然后就没有什么吃夜宵的，也就理解不了夜宵这个概念，对吧？不，哎，这个又是题外话。然后 migrant migration 和嗯，不是用 migrants 吧 ，migrant 和 immigrants。migrant 和 immigrants 有什么区别呢？我查了一个网站，不过那个网站不是很正规，也不是说不是很正规，就是它不是一个词典网站，它是那种给移民，就是给那种移民人士做借贷的那个网站。它上面给的那个关于 immigrant 和 migrant 的差别，它给的是非常的清楚的。Immigrant 的话，它首先也是，呃，是从一个国家到另一个国家，并且是自愿的、合法的，而且最后都可以通过拿到一些呃其他的证明，比如说证件，比如说或者是身份吧，比如说是 PR， 呃，永久居民或者是国籍而留下来。然后 Migrant 的话，一般也是指自愿的从一个国家到另一个国家，不过有些可能是不合法的，而且更多的是一些。嗯，不太能在新的国家获得那种公民或者永居身份的，呃，一般放在现在来说的话，是主要从事一些蓝领的体力工作的。当然也有这种定义也有特例的，好像那个网站上说，在美国的话，大家呃用 immigrant 会比较多，就是他不管什么都会把它叫做 immigrant 的这种感觉。估计也就是因为这样子，所以那个。齐柏林飞艇的那首歌，它叫《Immigrant Song》，不叫《Migrant Song》了吧？我也不知道，没有查过。总而言之，我们这里谈论的是 migrant。不过你把 migrant 就是你说 migrant 是那种嗯高级移民可以拿到新的身份的，或者是收入很高的移民，其实问题也不大了。但一般都会指那个低收入的蓝领体力劳工的移民。嗯、呃，不管怎么样，我们但是中文语境里的移民就比较难分辨嘛。然后，所以我们再来定义一下，移民的话有两种，一种是高收入移民，一种是低收入移民。这个我也不知道怎么分了，就是我自己是这么分的。然后我们今天想要讨论的是低收入移民。低收入移民的话是新加坡非常呃非常就是和东亚其他一些国家。呃，差别开来的一些一个一个特点啊，而且也导致了他们非常严重的社会问题，就是这种 migrant， 我们在上课把它叫做 labor migrant， 就是劳工劳动力移民这种感觉。它的特点有一，呃，都是低收入的；二，它做的是一些呃比较脏、比较累又比较危险的工作。然后三的话就是他们的技能就是比较低，它叫 low skill labor intensive sectors， 就是劳动密集型，呃，低技术劳动密集型，哎，怎么翻译啊？然后的话，第四个特点在新加坡的话，就是它一个短期性，就是它是一个暂时的。新加坡它给外来的呃，就是外来外国的求职者，我就外国的工人。嗯，外国的，外国来的来上班的，就是就是我说工人的时候，我虽然是想指就是来上班的那种人，但是工人的话，在中文的语境里，一般都会指那种体力劳动，就很怪啊，翻译的问题。嗯、呃，不管怎么说，就是说他们，嗯、呃，给发的工作签证哦，就工作签证
呃，一般分为三个等级，最高的等级是那个 EP， 好像要收入前两年要收入四千五百新嗯新币，也就是相呃人民币如果把它当做一比五的话，也就相当于有两万，你当它两万三人民币吧一。呃，一个月，然后今今年的话，好像这个要求又抬高了，你必须要那个月收入达到六千新币，就相当于差不多要三万人民币，他才会给你批最厉害的那个工作签证。当然也有些是酌情考虑的，说是如果你是在新加坡的那两所。最有名的公立大学，新加坡国立或者南洋理工大学的毕业生的话，他会给你酌情考虑把这个要求放低一点的。不过这也是这种酌情考虑就很微妙啊，这也是新加坡这种想要自那个换国籍或者到新加坡来拿一个永居身份的人碰到一个最大的问题，就他会有这种酌情，也就是说他那个移民的政策不是完全公开的，不像日本。日本它的话有一个高度人才引进计划，如果你就是它有一张打分表，它会有说，如果你有博士学位，那就是多少分；如果你是硕士，如果你是呃学学士学位有多少分，然后你在日本居住了多少年，你的收入是多少多少分，然后之后他就通过你的分数来决定你几年能拿到国籍或者几年能拿到永居的身份。上海的就是。外地人要迁到上海来上海户口的话，也是这样一个打分制。我觉得这个是很好的。但新加坡它没有这样一个打分制，虽然大家通过多年多方汇集信息这样一个努力，大家汇集出就是总结出来的一些经验，呃，基本上还是可靠的。但是没有这一个打分，然后就会很让人慌张，然后确实有时候会莫名其妙的把一个人给拒绝掉，这一点我觉得是不太好的。不过不管怎么说了，就是我刚说的，怎么又偏题了？呃，刚说的就是最最高级的那个签证，它是要月收入非常的高的，嗯，它是叫做 EP， 然后第二级的就是 SP，SP SP 的话有些，比如说是，嗯、呃，每个公司你要招募外国外国的。工作者的话，他需要由公司帮他帮外国人来办签证的。不过每个公司以对于外国人能办出来的签证有一定的限额的，因为新加坡本身是要保护本地人、本地的永久居民或者本地的国籍的人的工作的，所以对外国人有一定的限制。比如说，如果这个公司他今年最最高级的那个，也就是 EP EP 的名额刚好满了，那他就会可能帮你办 SP。对于这一部分人来说 ，SP 和 EP 对于你最后想要拿永居或者是换国籍来说都没有太大的差别。还有一些稍微低端一点的工作，他也会给你办，嗯、呃、，SP。但虽然说是稍微低端一点，但他是那种他们非常非常需要的，比如说一些护理。嗯、呃，因为新加坡也逐渐进入了一个老年化。的社会，然后他们现本地人又不太愿意去做护理的一些工作，所以他会从外国去招一些护理护士来进来。然后这些护士或者做护理、做护工的，他们工资又不像类似于那种精英的白领一样的工资那么高，所以只能给他们办 SP。不过这一些人的话，办 SP 之后也很容易就能拿到 PR 或者是国籍。然后这些的话都算是在社会上。嗯，可以活得非常的体面的一些人啊。然后就是最低级的那个叫 WP 的，叫 Work Permit， 呃，叫工作准证吧，应该是。不过其他两几种也可以翻译成工作准证了，所以我真的不知道怎么翻了、啊。总而言之就是 WP。
WP 的话，它有几个非常的显著的特点，一是它就是。呃，他的 WP 的话，他也是像其他一些签证需要公司帮你办。那么 WP 的话，有时候可能是个体户公司，就是一个人的嘛，那种雇主嘛，就是雇主帮你办。在新加坡这种帮你办签证的，基本上都是叫做 sponsor， 赞助人的感觉吧。就是他第一个特点就是雇主可以随时随地解除你的呃工作签证，你的 WP。第二就是。嗯，如果你的 WP 失效的话，你必须立刻返回，立刻会被遣返。然后一般的来说都是雇主要押送你到机场去的。第三点的话，就是 WP 持有者是不允许在新加坡组建家庭的。如果是一些女性的外来劳务劳务工人，并且是 WP 持有者，如果你怀孕的话，是会立刻被遣返的。这些是我能想到的一些比较显著的特征，大家听完这个之后，应该就会呃感受到他们的处境是多么的嗯艰难，或者用英文的话叫 vulnerable， 就很脆弱，但感觉用中文来说脆弱又比较那个什么，但你懂我意思吧，对吧？但是。然后我们来看一下，就是他们这个群体的一些特征。新加坡的劳务工人在新加坡经济里面就是地位非常的高，也不能叫地位高，就是他们占非常重要的一部分。截止二零二一年六月份，在新加坡一共有八十三万四千位 WP holder， 就是劳务工人。然后他们这个第二个特点就是这一群这个人群里面，他的呃。背景文化背景是非常的多元的，有马来西亚人、中国人，嗯、呃，缅甸啊，这种菲律宾啊都有很多。然后的话，还有一个非常的，在新加坡，对新加坡来说是非常非常有特点的一个特点，就是新加坡政府对于每一个国籍的人能做的工作是有一定限制的。比如说的话，如果你想做，呃，如果你要雇佣，嗯，那个叫什么？老叫什么 domestic workers， 就有点像住家女佣，就是就阿姨啦。他那个新加坡政府只允许菲律宾人、印度尼西亚人、缅甸人和印度人来从事。这个我觉得真的是非常的奇怪，就为什么呢？我也没有想明白。然后就像之前已经提到过很多了，他们在新加坡的待遇是非常的不太不太好的，然后新加坡政府也对他们不是很好。那么。他们为什么还是要来新加坡呢？嗯，其实我也不知道。呃，那个那个，我听的一期播客是 Political Agenda， 他有一期关于新加坡的这个这个劳务工人问题的一期播客，说的是就是有些在东，尤其在东南亚国家，有些人觉得那个在新加坡这种雇佣的条件或者雇被雇佣的机会会更好。然后的话，还有说是有些人在老家看到那个啊，其他人从新加坡务工回来，然后挣到了钱，建了一幢大的房子，新的房子非常的漂亮。那他们想，那我也可以去，对吧？那还有些人觉得，嗯，就是还有一些人觉得，你看他们家去了，他们家也去新加坡了啊，这一家的也有人去新加坡了，那我不去，感觉就是落后了这一些感觉。然后这些都是揣测的一些心理了。当然也不完全是揣测，就像我之前说的那个，在那期播客里 ，Political Agenda， 它里面，嗯，有两位就是一直
致力于研究帮助劳务工人这一群体的，他们有一些确实是通过一些问卷或者是直接询问来获得的一些一些答案。然后这些当然就是叫什么情感上的因素，然后还有一些的话就是，呃，新加坡自身的一些政策，就是在一九七八年，新加坡发布了一个嗯叫什么外国劳外国劳务工人的法律啦，然后就是。他们就开始大量引进的劳务工人，然后来解决劳动力短缺的这一个问题。说起劳动力短缺，就是新加坡非常明显的一个特征。首先，它是一个岛国、小国寡民，然后尤其是现在生育率又低，所以它呃，它的人口是在逐年减少的。然后它就需要很多人来从事这个低端工作，然后就会我自己就在想，那为什么新加坡人？每次都要雇佣那种短暂的劳务工人呢，因为他们很容易被遣返，所以我叫他们短暂的劳务工人。为什么不直接把这些劳务工人纳入国籍呢？就是我觉得是因为新加坡的一个政策，他们是一个精英制度的政策，嗯，所以就是他们的移民政策卡的卡卡的真的是很死的感觉哎。就比如说，我看到过一些人啊，嗯，不是说他们本身的劳动力，嗯，不是，不是说他们本身学历低，或者是做不到非常好的工作，只是我只是想举个例子嘛，就是很多人就可以通过，嗯，结婚，嗯，和一个外国人结婚，我当然不是指不是指他们结婚的目的就是移民啊，当然他们最后结婚了，和外国人结婚了，那么他们最后的结果就是拿到了外国的国籍，但在新加坡。这种情况下，如果你和一个新加坡本地人结婚，然后那你说你跟移民局说啊，我结婚了，那你能不能给我办永居或者是给我换国籍呢？然后在这种情况下，新加坡政府的考量也会非常多。他首先要看你，看你这个，嗯，看你这个人行不行，看完你这个人行不行，他还要评估你这个家庭，你和新加坡人本地人结婚了，那这个本地人他能不能供得起你们全家？然后。再要看你是哪里人，因为新加坡的话，他们的社会组成是叫做 CMIO，C 是 Chinese，M 是 Malay，I 是 India，O 是 Others， 也就是他们的种族主要是由中国人、马来人、印度人和其他一些族裔组成的，他们要严格控制这样一个比例，他就很麻烦哎。总而言之，就是他的移民政策，就算你还可以，不是最顶尖，但也还可以，他们也会移民起来很麻烦。呃，他一定要完全的考量你是不是足够。如果你是足够非常厉害的，那他不用管这个比例，他也把你拉进来，他也可以给你国籍。但如果你稍微差那么就差那么一口气，他也有可能把你拒绝掉。就我觉得就是因为他们一个精英制度实行的非常的深入人心。我也不知道我在讲什么，就那。呃、嗯，然后的话就来讲一下他们现在面临的一些困境。我觉得主要有经济上、社会上，还有政治上的。经济上的话，一个首先是负债。如果他们就是就是你这种，你想要到国外去打工，不是说你买张机票就去打工这么简单的。你买张机票，你首先签证，你那个签证办不下来啊，因为一般去国外务工作。体力劳动的可能就是那种收入不是特别高，然后他们，呃，你去跟大使馆申请签证，人家看你收入这么高，呃、收入这么不这么低
这么不足够，他们就会怀疑啊，你是不是准备过去偷渡，就是在那里黑掉了？所以很可大概率是不会给你直接办短期签证的。所以如果你想要到新加坡，来打工，那你必须找中介，中介他会给你一手操办，然后因为中介会有一家公司啊之类的，然后中介的话他也很坑，他会要求你支付非常高的一些叫雇佣费用，一般的话是最低的话大概是一千一百新币，也就是五千人民币多，高的话甚至能到一万一，也就是五万多人民币。虽然他们的就是工资。啊，不是叫中介费用这么高，但他们的工资是不高的，有些可能只有五百新币，就是两千五百人民币一个月。为什么会这么低呢？因为有一个问题，就是新加坡它没有最低收入保障的，不像上海，好像以前前前前几年是两千多，现在是不是有三三千了？但新加坡没有，然后所以所以他们就就是劳务工人，他们付了非常高的中介费。然后，但是到那个新加坡的工资只有很低，他们需要花很多很多年去偿还它，甚至更有一些比较坑的中介，他们先跟你签一个协约，说是哦，我给你们，我给你们工资，我开六百。然后他们到了那，就是等劳务工人到了新加坡，他们重新签一份，呃，重新就是改了这个合同，说我这个工资我不开六百了，我只开五百了。而这一点在新加坡来说是合法的。就是你可以通过一些法律的漏洞来达到这样一点，但也不能完全说它是法律的漏洞。如果就是说是法律的漏洞，听起来像是政府本不允许你这么做，只不过他忘记禁止你了。但他这个其实是政府不是很想管你啦，这种感觉。也就是说，他们负债累累，还必须要偿还，所以他们必须得工作，然后又很害怕雇主把他们立刻就是哪一天不高兴就把他们送回家了。就是，然后于是他们的负债就再也还不起了。所以不管条件有多么的差，工资有多么的低，雇主对他们有多不好，他们都会必须工作。然后第二个的话，呃，也是，呃，也是那个经济上的经济上的问题。呃，就是我之前已经说的是一个他们。被中介骗，中介费贵，工资低，没有最低收入保障。然后还有一个就是，呃，他们很难通过法律途径去投诉他，因为不是被中介骗了吗？在新加坡，其实大家非常擅长的一个东西就是投诉，就是新加坡投诉有点类似传统异能这种感觉的东西。嗯、呃，就是你看看人家不爽，你不是不要看人家不爽就去投诉，就是人家如果真的对你不好，你就去投诉，大概率基本上都是会得到回应的。然后他们对于投诉处理起来也是非常的严格的，就反馈也会做得很好的。但是劳务工人不行啊，他们没有办法投诉，可能他们语言不通。然后如果他们想要上法庭的话，裁判就是他骗了他，他们也没有这样一个足够的价钱，所以他们这样一个呃。负债累累，并且低工资的这样一个状况会一直持续着。然后就是关于社会上的一些被边缘化。第一个的话，其实就像我之前提到过的，没有嗯那个最低收入工工资收入保障。那它背后的是什么呢？它就是把劳务工人从他们的雇佣法里面给踢开来了，给剔除开来了，就是他们的。工他没有最低工作保呃最低收入保障，他也没有限制你最你限制你的就是最长能工作多少时间，然后所以这就导致了雇主可以决定他们的一切，然后就有所以有些
地方，尤其是对于一些住家女佣来说，他们的工作时长是非常的长的，因为他们首先是住在他们那个雇主的家里的，所以基本上可以二十四杠七的这种这样工作。然后的话，其实之前也是提到过的，就是他们没有办法去申诉，其实也是导致了他们在一个社会上被边缘化。呃，雇主可以轻易的解雇他们，他也他也没不好去申诉。然后。那个 Ministry of Manpower 就是人力资源管理部，人力资源管理部他们的一些指示是非常的模糊的，是就不会非常清楚的告诉你啊你可以做什么，他们就是不太会，首先在规定上也不是不会写出来我们保护你的权利这种感觉。然后的话就是也是像之前提到过的。嗯，另一个导致了社会边缘化的一个点是他们的工作的地方。工作的地方，首先脏乱差是肯定的，因为雇主想要把那个成本最大化，收益呃成本最小化，收益最大化嘛。呃，然后的话，还有一点就是他们经常会在呃工作中受到一些受伤。因为有很，嗯，新加坡的建筑工人基本上都是这一些外来工人、外来劳务工人在做的，呃，然后的话，雇主也就是为了最小、最低、最小化成本、最大化利益，他们很少会去更换、更新一些设备。然后呢，有些时候他们会让那个男性劳务工人超出负重的去背一些东西。在新加坡，他要求一个最高负重是二十五公斤，二十五公斤可想而知已经非常重了。但是因为政府不管嘛，然后雇主就让就可以让这些工人背三十公斤甚至更重的一些东西。然后的话，也有一些社会歧视问题也是非常严重的，这个想都不用想就会知道有很严重的社会歧视问题。呃，说说如果要说社会歧视问题的话，首先要说一下他们的住处吧，这种感觉。呃，一般来说的话，劳务工人他们的住所是被公司或者是雇主或者是中介所规定好的，就是你只能住这一幢宿舍，然后你的活动范围也要尽量划在这一块区域内。然后如果你是住家女佣的话，你的雇主很有可能会不给你。休息，然后你也就出不了门，因为你一直是住家女佣嘛。然后当然有些他们也会总归会有一那么一两天休息的，他们就会在一些地方聚会，然后形成了一个当地的社小社群这种感觉，比如有 Little India 小印度，这也也是非新加坡非常一个有意思、非常奇怪的一个点，就是他们的劳务工人都是短暂的，但是这个他们形成的社区社群却是长期的存在的，这个是非常有意思的一个点。然后新加坡人一般都不会愿意去这种地方，嗯，就可能偶尔去去，但是他肯定不会在类似于周日大家那种劳务工人也放假的时候去那种地方。然后的话，还有就是社会，就是有点像种族分离、种族隔离的这种，就像我之前说的，他们的住所是被限定的，然后有些人甚至有些甚至不会放假就不让你出去。也然后总总而言之呢，就是他们会被视作 disposable economic objects， 有点像那种一次性的经济经济工具，对于新加坡来说。
。然后的话，因为想也不用想，知道他们本人也会面临非常大的一些文化上的冲击和情感上的一些冲击。嗯，文化上的话，我觉得不是非常的重要，但是情感上的是非常的重要的，因为有些人就是。离家要很多年，在这里干活很多年，要把至少要把中介费给还完了再回去吧。然后也就是说，他们的小孩以后也不会把他们当做父母，因为他们实在是离开了太多年了。然后在政治上，我觉得政治上其实和呃社会上的他们所碰就是政治上他们受到歧视，其实和社会上他们被边缘化其实差不多的一个，但是有几点是非常想要提的。呃，不过就是我之前也提到过的，就是他们不能在这里组建家庭，他们不能在这里拥有永久的居居留权。然后的话，还有就是，嗯，新加坡政府规定，他们最多只能在这里干多少年的活，有一个最长的雇佣时间的规定。如果你一旦到期了，除非你立刻找到下一个雇主，不然的话，你到期了，就像我之前说的，你立刻就会被遣返回国。这是非常可怕的一个地方，然后也就是因为这些元素，他们很难去寻求帮助。首先，政府不会给他们提供帮助，但是现在已经有很多组织啊，有 NGO 啊，会给劳务工人提供帮助，也有一些社区经常会组织一些关爱他们的活动。但是如果，比如说你在你作为一个住家女佣，你在这个雇主家庭里，你受到了虐待，呃，精神上的、肉体上的，甚至是性方面的虐待，那你想出去？去组织里寻找帮助。那首先你在外面，你很可能语言不通，你就没有办法寻找帮助。你可能交通工具都没有办法乘坐。然后的话，如果雇主怕看到你跑出去了，他或许可能会立刻解除，就是立刻停止掉你这个雇佣的合同，立刻把你的签证给消掉。然后你就是你的拘留在新加坡的拘留马上就会变得不合法。然后你也在外面，你也可能完全找不到吃的或食物，你想做个黑户都没有办法。这就是一个非常非常矛盾的地方。你有很多组织了，已经有不少组织了，但是没有办法寻求帮助。然后的话，在播客 Political Agenda 那一那一个关于新加坡的隐形的人口那一期里面，他们也提到了，就是确确实有现在制定政策的人想要尽可能的改善一些嗯劳务工人的处境。然后他们好像就是。那两位研究者也有走进校园去问学生们啊，你们有没有什么想法？我们要不要在这个上面做个项目？然后有些学生就说啊，我们可以对，比如说建筑工人，我们可以给他制作一个帽子，或者是头上戴个环这种。如果他们的体温下体温过高了，马上要中暑了，这个环就会滴滴滴的发红光，或者是滴滴滴这种。然后这样的话，雇主们就会立刻知道他们不能再继续干活了，他们需要休息了。然后那位研究者就觉得很奇怪。为什么一定为什么一定要雇主看到就是这个头盔或者是这个帽子有反应了，他才给他们休息呢？为什么劳务工人不能自己去讲呢？为什么雇主不能主动给他们提供休息呢？那么也就是说，背后反映出来两个问题，嗯，也就是我刚刚提到过的，他们缺少缺乏一个沟通的方法，沟通的权利吧，感觉叫做。然后还有就是雇，因为新加坡对于新加坡政府对于雇主的行为的限制是很少的，所以雇主可以想干啥就干啥，基本上来说就是。
。所以总的来说的话，就是劳务工人在新加坡真的是面对了很多很多方面的一些问题。就我真的觉得这这种问题是和新加坡它在亚洲的经济地位和文化地位上很不匹配的一个东西。但你严格的来说，你就是从人道主义的角度来说，你应该为这个这些劳务工人提供一些保障。你想新加坡也是个经济很发达的地方，那同样在经济很发达的地方，比如北欧，我在 B 站上看到一个一个人，一个小哥在那个北欧做外卖员，然后他把那个他不小心被冲出来的小孩子撞倒了，他摔了，然后食物也翻倒了，然后他立刻跟客服说啊不好意思我的。不小心把外卖的食物翻倒了，我要赔偿吧，我应该怎么赔偿？然后客服跟他说啊，没事没事，我们会给，我们会帮你赔偿的。然后我会叫骑手，另外一个骑手再给他，给这位顾客再送一单的。你现在有事吗？如果有事的话，可以立即去休息，不会扣你工资，也不需要赔偿。你看这样就非常的对这些劳工友好，但在新加坡，他明明也是个经济非常发达的国家，但他为什么就做不到这样子呢？可能是亚洲人就不配快乐嘛，就包括在学校内卷上也是的，亚洲人就不配快乐吧。对，从人道主义的角度来说，新加坡应该为这些劳务工人提供更好的一些待遇。嗯、呃，像最好最好如果可以的话，最好能向北欧迈进一些，呃，就是那种社会主义的一大步。但从另外两个方面来说，一是新加坡的治国政策方面，新加坡的话，我之前也提到过，那是那种精英政策，它奉行的那种。嗯，怎么说？就有点像，如果我们不吃掉我们自己的午餐，那么别人就会吃掉我们这个午餐，这样一种竞争意识非常强的这样一个社会理念，所以他很难去做到这一些人道主义、人文主义关怀。然后还有一个的话，就是你从理性的角度、理论的角度来说，一个国家的义务是要保护本国的公民，是要把本国的公民的利益最大化。如果你新加坡，你用你去帮助了。劳务工人也就意味着新加坡政府势必会用纳税人的钱，本国纳税人的钱去用在其他一些，呃，非也不一定是非纳税，就是纳税很少很少的人身上。我觉得可能本地的居民会也有一部分人会非常的有意见的。如果从理性的角度来说的话，嗯，因为我也是非常自私的一个人，我觉得确实是需要商议的。但没有，但也不是说我觉得不行啊。我觉得新加坡这个劳务工人的制度就需要从源头上来改进。就比如说，如果你雇你那个新加坡，它有最低工资保障了，那么雇主对于劳务工人开的工资肯定要比现在高，那么他们交的税也会比现在多，那么是不是他们就有义务，就是他们有权利，就是享受更多的医保或者是更多的保障了呢？但这种政策问题，哎，我也是那种小屁民，就不太了解了。总而言之，就这就是我今天想要分享的东西，真的是讲的非常的乱，又有点语无伦次，非常不好意思。嗯，如果你觉能觉得有趣，或者是知道了解了一些新的东西，觉得还蛮好玩的，那就太好了。如果你有任何的问题、想法和意见、意见或者是建议，都请务必告诉我。我是丽丽，我们下期再见。